0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, das könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, so nach zwei Monaten, dass man da sehr, sehr dankbar ist, wenn das zumindest in der Form wieder so möglich ist. Herzlich willkommen. Ja, da braucht man Geduld in so einer Zeit und es kann sehr, sehr gut sein, dass wir weiterhin für das eine oder andere, wo wir uns Veränderungen wünschen, Geduld brauchen und da ist es besonders kostbar, wenn wir in Gottes Wort schauen, so wie wir das auch in den letzten Wochen in Matthäus gemacht haben und immer wieder daran erinnert werden, dass der König Jesus zurückkommt, dass er noch davon abgehalten wird momentan, aber dass er jederzeit kommen kann, dass es aber auch noch dauern kann. Dieses Spannungsfeld, das kann jederzeit passieren. Wir sollen bereit sein, wir dürfen bereit sein, auch durch das Wirken von, von seinem Geist, von seinem Wort, durch die Gemeinschaft. Das soll uns bereit dazu machen und soll uns auch die Kraft geben, dann auszuharren. Das ist ja eine mutmachende Botschaft, dass wir wissen, was irgendwann geschehen wird, dass Jesus wiederkommt, dass er das Werk, was er angefangen hat, vollenden wird. Das gibt uns gerade in so einer Zeit wirklich Trost. Und in den beiden Gleichnissen, um die es heute Morgen geht, da könnt ihr gerne Matthäus 25 aufschlagen, jetzt heute um die ersten 30 Verse. Da geht es darum, dass sich die Rückkehr dieses Königs Jesus wie eine Verspätung anfühlen wird. Und dann noch weiter, wie wir uns, während sich das wie eine Verspätung anfühlt, verhalten sollen und was unsere Aufgabe ist. Und außerdem beantwortet das auch die Fragen aus dem letzten Kapitel, die so ein bisschen offen geblieben sind. Was denn nun der Treue und der kluge Knecht, was die Person ausmacht? Wer der treue Knecht ist, wer der kluge Knecht ist und wer auch der untreue Knecht ist. Ich bete noch mit uns. Vater, danke, dass wir uns heute Morgen wieder so, zumindest als Teil unserer Gemeinde hier treffen dürfen. Danke dafür. Bitte dich, dass du uns weiterhin durch diese Zeit führst und schenkst, dass wir in dieser Zeit geistlich wachsen, dass wir dir ähnlicher werden. Hilf uns zu lernen, wie du mit Krisen umgegangen bist. Hilf uns zu lernen, wie du dich da verhalten hast, was du gesagt hast. Wie du mit Menschen umgegangen bist, wie du ihnen begegnet bist. Danke, dass du uns auch Dabei helfen willst, treu zu sein, Salz zu sein, Licht zu sein. Danke für die gute Botschaft, die du uns anvertraut hast und die wir weitergeben dürfen, die so viel Hoffnung bringt. In dieser Zeit, wo so viel Ungewissheit, wo so viel Orientierungslosigkeit ist, gibst du uns Orientierung? Willst du uns helfen, dass wir uns auf dich, den kommenden König, ausrichten? Wir bitten dich darum, dass heute Morgen dein Wille in uns und durch uns geschieht. Wir wollen uns dir anbefehlen, Lass deinen Willen geschehen, mach das in uns, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Leben, was du gerne tun willst. Amen. Ich lese aus Matthäus 25 die ersten 13 Verse, das erste Gleichnis. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, zum Bräutigam, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihre, ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam sich sie warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Sieh, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, ging mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er beantwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Jesus bereitet uns hier also auf eine gefühlte Verspätung vor. Die jüdische Kultur war damals einfach, ja vor 2000 Jahren, was ganz anderes, wie es heute so der Fall ist. Vielleicht fragen wir uns so, ja was ist jetzt hier mit diesen zehn Brautjungfern, warum haben die dann Öl in ihren Lampen, was hat das alles so damit auf sich? Und dadurch, dass wir so eine, so eine große kulturelle Distanz dazu haben, kann sich das, was damals für die Zuhörer einfach ganz klar, ganz deutlich war, kann diese Botschaft für uns ein bisschen undeutlich sein. Und wir fragen uns erstmal, was drückt das denn jetzt aus? Und was geht es denn jetzt von der Kernaussage, von diesem Vergleich, diesem Gleichnis von Jesus? Bei uns ist es ja heute meistens so, dass eine Hochzeit so anfängt, dass man sich nachmittags, meistens am frühen Nachmittag, zu einer Trauung trifft. Und äh, damals war das... Anders. Da hat man sich am Abend, kurz nach der Abenddämmerung, sind die Brautjungfern losgezogen. Nein, Unsinn. Ist der Bräutigam, so muss ich sagen, also die Eltern von dem Bräutigam, die haben die Feier ausgerichtet und der Bräutigam und ähm, seine, fehlt mir das Wort, die Junggesellen, wie heißen die? Die Trauzeugen, die suche ich. Der Bräutigam und seine Trauzeugen sind dann losgezogen, sind zu dem Haus der Braut gelaufen. Und die hatte ganz viele Brautjungfern da. Und dann, das ist ganz, ganz entscheidend aus meiner Sicht, und um das Gleichnis gut verstehen zu können, die Aufgabe von den Brautjungfern, die war die, dass die mit einer Lampe, da sollten wir uns vielleicht eher so eine Fackel vorstellen, also ein Stock, wo vorne quasi ein Stück Tuch drum gewickelt war oder wo ein Gefäß war und das Stück Tuch lag da drin und das wurde mit Öl gedrängt. Die hatten dann die Aufgabe, das war ihre primäre Aufgabe, für Licht zu sorgen. Also Die sind in der Abenddämmerung quasi dahin gelaufen und dann waren die Brautjungfern dafür da, um diesen ähm, Zug zur eigentlichen Feier auszuleuchten. Das war ihre Bestimmung. Das war ihre Berufung. Das war ihre Aufgabe. Und wir haben in dem Gleichnis jetzt gelesen, dass äh, nicht alle ihrer Aufgabe nachgekommen sind. Dass es fünf gab, die waren bereit, und die anderen fünf waren nicht bereit. Im Falle von dieser Hochzeit wurde auch der Bräutigam aufgehalten. Der kam deutlich zu spät. Ich weiß noch, bei einer Trauung, da haben wir mal 20 Minuten auf die Braut gewartet. Da wurde es auch schon äh, ein bisschen unruhig im Raum, so ein bisschen so eine Anspannung, die man fühlen konnte. Ich meine, das ist bei einer Hochzeit eh der Fall, aber so. Spätestens so nach zehn Minuten wurde es ein bisschen ernster, nach 15 Minuten, da war schon eine gewisse Verkrampftheit spürbar. Gerade so von der Körperhaltung und den Bewegungen äh, des Bräutigams aus, also der tat mir da echt leid. Äh, das waren 20 Minuten, wo er geduldig sein musste, wo es so nervöse Blicke gab. Na? Und in dem Fall können wir davon ausgehen, dass das, was normalerweise um 19 Uhr ungefähr stattfinden sollte, da sollte normal der Bräutigam auftauchen mit seinen Trauzeugen. Das ist dann erst so fünf Stunden später passiert. Da hat quasi kaum noch jemand damit gerechnet, dass der kommt. Das wird auch für eine gewisse Anspannung gesorgt haben. Und das vergleicht Jesus mit unserem Leben heute. Für uns fühlt es sich schon mal so an, Jesus, hättest du uns nicht schon zu dir holen können vor dieser Krise und warum ist das denn noch und das denn noch, Jesus, warum können wir nicht auf der, jetzt dieses Hochzeitsmahl des Lammes mit dir feiern und, und neue verherrlichte Körper haben, warum ist denn noch diese Leiden da, warum ist noch das, warum ist noch das, warum ist nicht die neue Schöpfung schon, schon da, warum können wir die nicht jetzt schon mit dir genießen, das sehen wir uns nach, da warten wir drauf. Vielleicht ist es so ein bisschen wie eine gefühlte Verspätung. Aber da bereitet uns ja Jesus darauf vor. Er ermahnt uns dazu, auszuharren. Er sagt uns, ihr habt noch eine Aufgabe. Es gibt noch einen Zweck, warum ihr in der Welt seid. Auch wir haben diese Aufgabe, eine Lampe leuchten zu lassen. Das ist unser Privileg, dass wir in dieser Zeit eine Botschaft haben, das Evangelium haben, dass wir das weitergeben dürfen, dass es uns anvertraut. Und wir dürfen dieses Licht des Evangeliums weitergeben, was auf Jesus zeigt, was uns Hoffnung gibt. Es gibt so viel, was man sich in der Zeit alles reinziehen kann, an Verschwörungstheorien, und die haben das und das und jenes und die Regierung und Bill Gates und Impfen und das und... Und wir können orientierungslos werden und können total viel Angst bekommen und Frusten, was alles mit uns passieren wird. Oder wir können auf denjenigen schauen, der viel mächtiger ist als Bill Gates oder Donald Trump oder Angela Merkel oder wer es auch immer ist. Und das gibt uns Zuversicht, da uns ans Evangelium zu erinnern, uns daran zu erinnern, Jesus ist König und er er kommt zurück. Da ist nichts, was er nicht verhindern könnte. Das ist nichts, was irgendwie wo er nicht Herr drüber wäre. Er ist Herr, er ist König. Und solange sich das wie eine Verspätung anfühlt, wollen wir auf ihn zeigen. Das ist unsere Aufgabe, dieses Licht weitergeben. Jesus sagt uns mit dem Gleichnis, dass er wie der Bräutigam wiederkommen wird, dass er seine Braut abholen wird, dass er aufgehalten wird dabei, weil er noch weiterhin dabei ist, Menschen zu retten. Er sagt uns, sei vorbereitet. Er kommt wieder, aber es kann sich wie eine Verspätung anfühlen. Und in der Zwischenzeit haben wir eine Aufgabe. Das ist ein riesengroßes Privileg, das ist ein Vorrecht, dass wir dieser Aufgabe nachkommen dürfen. Deswegen lasst uns nicht töricht sein. Lasst uns weiterhin damit rechnen, dass Jesus wiederkommt. Darauf vertrauen, dass der Bräutigam, dass Jesus zu seinem Wort steht. Er kommt wieder. Er wird sein Versprechen einhalten. Und in der Zwischenzeit sollten wir bereit sein, sollten wir ausharren und sollten wir uns mit der Aufgabe befassen, die er uns anvertraut hat. Was bedeutet es jetzt also, bereit zu sein? Was für eine Aufgabe haben wir? Darum geht es an sich jetzt ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Während dieser gefühlten Verspätung sind wir Verwalter. Wir haben gelesen, dass dieser Mensch außer Landes reiste und dann hat er ihnen seine Habe übergeben. Ganz, ganz großzügig hat dir persönlich, Jesus etwas anvertraut, seine Habe anvertraut. Und da sollten wir ganz, ganz viel drunter verstehen, was er uns anvertraut hat. Wenn wir jetzt hier von Talenten auch ähm, lesen, anderen Übersetzungen, dann sind wir schon ganz nah bei so Fähigkeiten, Talente. Klingt ist so eine wichtige Anwendung davon. Du hast gewisse Möglichkeiten, du hast gewisse Fähigkeiten und die darfst du einsetzen die darfst du verwalten. Du hast Finanzen, du hast Besitz, du hast Zeit, du hast Kraft, du hast Beziehungen. Aber wir sollten das auch geistlich verstehen. Ich habe das eben schon ein paar Mal betont, uns ist ein Evangelium eine gute Nachricht anvertraut. Die ist auch Glaube anvertraut, die ist Hoffnung anvertraut, die ist Liebe anvertraut. Und wir sollten uns bei allem bei unserem ganzen Leben, bei allem, was uns anvertraut ist, fragen, ob wir uns persönlich eher als Eigentümer sehen. Oder ob wir uns als Verwalter sehen? Das ist also eine große Identitätsfrage auch. Da geht es wirklich darum, wer ich bin. Bin ich Eigentümer von allem, was ich so habe? Sag, hab ich habe ich dafür gearbeitet. Ja, ist doch meins. Oder sage ich, Jesus hat Gnade geschenkt, er hat mir die Kraft dazu gegeben, er hat mir den Arbeitsplatz gegeben. Und das ist seins. Jesus hat mich mit seinem kostbaren Blut erkauft. Mit allem, was ich bin, gehöre ich ihm. Ich gehöre nicht länger mir selbst. Und das, wo ich meine, dass, dass da mein Name drauf steht auf meinem Konto und dem Betrag oder das Haus oder das Auto, was auch immer ich habe, die Zeit, die Kraft, da steht Gottes Name drauf. Ich gehöre mir nicht mehr länger selbst. Das verändert also mein, mein ganzes Leben ganz radikal, wenn meine Identität nicht mehr die ist, dass ich Eigentümer bin, sondern wenn die Identität die ist, dass ich Verwalter bin. Und dass ich es im Sinne von dem Mensch, der außer Landes gegangen ist, von Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, der jetzt in dem Moment für dich und für mich betet, der uns was anvertraut hat, das, das verändert alles, wenn ich, wenn ich das in mein Weltbild integriere, wenn ich diese Wahrheit in meinem Herz verstehe. Dann geht es mir nicht mehr länger darum, dass ich mir einen Namen machen will oder dass ich möglichst das und das und das oder was ich immer dann so für mich damit vorhabe, sondern dann geht es um Jesus. Dann geht es darum, wie ich das in seinem Sinn verwalten kann. Dann frage ich nicht länger, wie will ich jetzt, sondern dann frage ich Jesus wie kann ich denn jetzt mit deinem Geld umgehen? Nicht nur in dem Sinne so, Jesus, du kriegst den Zehnten und so die anderen neun Teile, das ist meins, das geht dich nichts an. Davon bin ich dann Eigentümer. Dafür sorgt also dieser Glaube an das zweite Kommen von Jesus, dass ich ihm hier und jetzt in der Gegenwart mich nicht als Eigentümer, sondern als Verwalter sehe und das, was ich habe, treu ihn zur Ehre einsetzen will. Vers 15. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. So auch der, die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber, das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Wir alle sind in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise betraut worden. Also wir haben unterschiedliche Ressourcen bekommen, unterschiedliche Talente bekommen und wir haben auch unterschiedlich viel Anvertraut bekommen. Und das Wichtige ist, wie wir persönlich mit dem umgehen, was wir anvertraut bekommen haben. Das ist eine ganz wichtige Frage. Denn wir können in so eine Falle tappen, dass wir uns mit anderen vergleichen und uns irgendwo selbst dafür leid tun, dass der andere mehr hat und ich habe ja weniger und guck mal, der andere macht das ja auch nicht und so und so. Und das ist wichtig, dass wir immer bei uns bleiben dass wir das feiern, dass wir uns über das freuen, was wir anvertraut bekommen haben. Denn wir sind nicht für das verantwortlich, was der andere bekommen hat. Auch wenn der andere 15 oder 50 Talente hat und wir nur eins haben. Von uns wird niemand gefragt, hier, äh, Michael, was hast du denn mit dem gemacht, was der Benny anvertraut bekommen hat? Ich werde nach dem gefragt, ich werde für das Verantwortung übernehmen müssen, was Gott mir anvertraut hat. Das sollte unsere Perspektive sein. Und deswegen sollten wir nie in so eine Vergleichsfalle tappen. Wir sollten auch nicht in so eine, ah, das ist nicht fair-Falle tappen. Und da ist uns auch, denke ich, der zweite, der zweite Diener wirklich ein Vorbild drinne. Denn er hätte sich ja auch sagen können, ja, ich habe nur zwei, der andere hat fünf. Nee, der hat einfach das, was er anvertraut bekommen hat, treu eingesetzt. Der war nicht durch diesen Gedanken gelähmt, so, ja, ich würde auch gern besser reden können oder wenn ich, wenn ich äh, die und die Fähigkeit hätte, im Lobpreis, das wäre ja so und er Der hat einfach die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die er hatte, die hat er eingebracht. Und er war nicht gelähmt von diesem Vergleich. Und er hat am Ende, und da lese ich Vers 22, dasselbe gehört, die gleichen Worte gehört, wie derjenige, der aus den fünf dann die zehn gemacht hat. Vers 22. Es trat aber auch herbei, der die zwei Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, siehe andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Und dann ähm, sprach er sein Herr sprach zu ihm Recht so, du guter und treuer Knecht, in Vers 21 Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Er hört dasselbe. Und wir sollten treue Verwalter sein, während wir auf Jesus warten. Das ist diese, diese Haupteigenschaft von einem Verwalter. Das ist das, was von einem Verwalter gefordert wird. Das ist Treue. Willst du treu sein, ist das, ist das deine Ausrichtung? Sein Herr sprach zu ihm recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Ein treuer Verwalter zu sein, das bedeutet, dass wir das, was uns persönlich anvertraut wurde, nicht verachten. Dass wir auch, wenn wir das irgendwie so wahrnehmen, als ob das gar nicht so viel ist, dass wir das trotzdem wertschätzen, dass wir das feiern dass wir uns da nicht drum kümmern in dem Sinne, ja, ich will gerne mehr und das und das, sondern dass wir einfach sagen, Jesus, das hast du mir gegeben und das will ich einsetzen. Damit will ich mein Bestes tun. Damit will ich nach deinem Willen handeln. Auch wenn mir die Aufgabe klein erscheint, darin will ich treu sein. Und Ich glaube, das ist auch die beste Art und Weise, wie wir über uns selbst erfahren können, ob wir treue Verwalter sind. Es ist die Frage, wie wir persönlich mit einer Aufgabe umgehen, die in unseren Augen klein und unbedeutend ist. Und wie wir mit diesen Aufgaben umgehen, die uns Gott gibt, darüber können wir für uns erkennen, ob wir treue Verwalter sind. In Vers 16 haben wir auch noch eine weitere Eigenschaft äh, gelesen von einem treuen Verwalter, der schiebt nichts lange vor sich her. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte. Der geht nicht her und sagt, Ja, wenn ich mal mehr Geld verdiene, dann werde ich meinen Zehnten geben. Oder wenn ich mal mehr Zeit habe, dann wird auch bestimmt die Möglichkeit sein, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Oder wenn ich ein größeres Haus habe, dann gibt es auch bestimmt die Möglichkeit, dass wir mal Personen einladen und Gastfreundschaft üben. Er schiebt nichts vor sich her. Er handelt mit den Möglichkeiten, die er hat, zur Ehre Gottes. Und das finde ich so interessant, wenn man sich so Personen anguckt in einem Zeitfenster von 10 oder 15 Jahren. Ähm, Gerade bei etlichen Jugendlichen fällt mir das noch mal einfacher. Ähm, und äh, da zu sehen, was es einfach im Leben für einen Unterschied macht, in diesem Zeitfenster, nicht nur mal über zwei, drei Monate, sondern so als Marathon gesehen, nicht als 50-Meter-Lauf, ob eine Person das, ja, was ihr anvertraut wurde, treu einsetzt und ob eine Person in der Lage ist, Prioritäten zu setzen. Was, was das in einem Leben ausmacht, über einige Jahre gesehen, ist einfach nur enorm. Ich glaube, wir denken viel zu oft zu komplex und zu, und zu klein über Dinge, was ich vermitteln will, ist, wenn wir diesen kleinen Dingen treu sind, was Jesus in unserem Leben damit macht und vor allen Dingen auch im Leben von anderen, sollten wir einfach nie unterschätzen. Aber wir haben oft so, so, so eine Lupe und gucken uns so einen kleinen Ausschnitt an und sollten viel häufiger mal so zurücktreten und mal gucken, so zehn Jahre, 15 Jahre. Treue ist so ein wichtiges Thema. Deswegen ist es vielleicht auch gut, wenn wir für uns heute Morgen so einen kleinen Bin ich ein teuer Verwalter-Test gedanklich machen. Und dafür ist es ganz gut, sich jetzt nicht an irgendeine Paradewoche zu erinnern, sondern vielleicht sich einfach zu fragen: Wie war denn bei mir die letzte Woche? Was für ein Verwalter war ich denn in der letzten Woche? Wie bin ich denn mit Gottes Zeit umgegangen? Wie bin ich mit Gottes Geld umgegangen? Mit seiner Kraft, wie bin ich mit der Botschaft umgegangen, die er mir anvertraut hat? Bei mir gibt es da sehr viel Entwicklungspotenzial. Ja. Ich wollte gestern Abend normalerweise für mich äh, früh ins Bett gehen und war so um 10 Uhr fertig. Und äh, dann kommt mein Sohn mit meiner Frau runter und dann sagen die mir, ja, wir müssen doch nochmal zum Arzt fahren. Also der ist von einem... Baum runtergesprungen und hat sich jetzt wahrscheinlich in den Arm gebrochen. Also sind wir dann um 10 Uhr noch mal losgefahren und sind in Notaufnahme und jetzt hat er halt von hier bis hier oben einen Gips und dann saßen noch. Also es fällt ihm sehr einfach von hier bis da einen Gips zu haben. Das ist, ist links. Ich habe es auf rechts gezeigt. Und da, wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist, dass wir dann im Wartezimmer dann lange gewartet haben. Irgendwann war meine Nacht nicht so lang. Und da saßen dann Personen die sich gegenseitig ganz freundlich behandelt haben und die Nasen nicht da hängen hatten, wo sie hingehören. Und aufgrund von den Personen <lacht> mussten wir natürlich noch mal extra lange warten. Und innerlich war ich da ein ganz untreuer Verwalter. und habe mir einfach nur gedacht, du stiehlst mir gerade meine Zeit. Ich will im Bett liegen, ich will schlafen und will jetzt nach Hause. Und mein Sohn muss jetzt wegen dir, weil du dich nicht kontrollieren konntest, Oh. <lacht> Oder ich kann da sitzen und sagen, okay, das hat Gott alles auch in seiner Hand und es lohnt sich überhaupt nicht, wenn ich mich jetzt hier über dich aufrege und selbst innerlich genauso handle wie du gehandelt hast. Ja? Sondern ich kann für dich beten, ich kann ein Gespräch mit dir führen, ich kann auf das Evangelium hinweisen. Das sind dann einfach ja, Es ist ein Unterschied, ob ich da als Eigentümer sitze, ob ich nur an mich denke oder ob ich an das Reich Gottes denke und Verwalter bin. Und da will ich mehr in meiner Eigenschaft als Verwalter wachsen. Und vielleicht gibt es da auch Bereiche in deinem Leben, wo dich heute Morgen gnädigerweise der Heilige Geist überführt. Und dann ist es gut, wenn du dir das konkret aufschreibst und dafür betest und jeden Morgen auch Jesus bringst und ihm sagst, ich will heute gut mit deiner Zeit umgehen. Ich will nicht diesen Blick haben, hier, du bist gerade eine Belastung und du glaubst mir meine Zeit, sondern sagen, okay, Jesus, wie würdest du jetzt mit der Situation umgehen? Wie kann ich jetzt hier dein Evangelium weitergeben? Wie kann ich jetzt hier Licht sein? Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Spät, aber er kommt. Und dann dann, wenn er kommt, dann müssen wir alle Rechenschaft ablegen. Davon lesen wir jetzt noch mal ab Vers 20. Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte und brachte andere fünf Talente und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere fünf Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Wir alle werden vor Jesus stehen und Rechenschaft ablegen müssen, was wir mit seiner Zeit, mit seiner Kraft, mit seinem Geld, mit seinen Beziehungen mit dem Glaube, der Hoffnung, der Liebe, die er uns persönlich anvertraut hat, gemacht haben. Ob wir das in seinem Sinn eingesetzt haben oder ob wir das in unserem Sinn eingesetzt haben. Es ist auch hier wieder interessant, dass derjenige, dem am wenigsten anvertraut wurde, sich jetzt gedacht hat, besser ich stecke das mal unter die Matratze. Und er führt dann zwar an, so zu seiner Rechtfertigung, dass er meint, dass die Person, von der er das alles anvertraut bekommen hat, dass er ja, das Recht hat, Angst vor der Person zu haben, dass, dass es ein, ein harter, ein ungerechter Mann ist, dass ihn das dazu bewegt hat, so zu handeln. Aber im nächsten Abschnitt lesen wir davon, dass es tatsächlich Faulheit ist, dass er tatsächlich einfach träge war, dass er zu bequem war. Ich denke, es hängt auch viel von unserem Gottesbild ab, von dem, was wir über Gott denken, welche Eigenschaften, welchen Charakter wir ihm zuschreiben, wie wir mit dem umgehen, was uns anvertraut wurde. Er hat auf jeden Fall ein Bild von Gott, was nicht der Realität entspricht. Wenn wir uns Jesus ansehen, kann uns jemand in der anderen Art und Weise, in der, in der besseren, so muss ich fragen, in der besseren Art und Weise beschreiben, vorleben, wie sehr er uns liebt, dass er sein eigenes Leben für uns hingibt, die, für diejenigen, die seine Feinde waren, die, die ihm so viel Falsches, die sich so falsch ihm gegenüber verhalten haben. Er zeigt doch ein, ein enormes Dienerherz, dass er die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen hat und Mensch geworden ist. Kann jemand mehr offenbaren, wie, wie demütig, wie barmherzig, wie gnädig er ist. Jemand, der das macht, kann man das doch nicht zuschreiben, was ich hier gerade gelesen habe. Und deswegen ist es meine absolute Überzeugung, dass, dass jede einzelne Person, die Gott wirklich kennt und ihm nicht irgendwas anderes zuschreibt, genau das liebt, dass er uns großzügigerweise ganz viel anvertraut und uns als Verwalter einsetzt. Jeder, der Gott kennt, der wird alles, was er hat, einsetzen wollen, um diese Botschaft weiterzugeben, um diese Aufgabe der Brautjungfern leuchten zu lassen, nachzukommen. Untreue wird geahndet, lesen wir ab Vers 26. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, Böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So sollst du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen das Zähneknirschen sein. Niemand kann sich den Himmel verdienen. Das lehrt uns das Gleichnis nicht. Das Gleichnis lehrt uns, dass uns Jesus eine Aufgabe anvertraut hat, dass er uns als Verwalter eingesetzt hat über alles, was wir so haben. Und es lehrt uns auch, dass uns Jesus... Immer alles gibt, damit wir unser Berufen folgen können. Er gibt dir alles, was du brauchst, um so ein treuer Knecht zu sein. Wir sind Haushalter, wir sind Verwalter. Und vielleicht bist du eben beim Lesen über dieses Unnütz gestolpert. Dieses Unnütz, das bezieht sich nicht auf einen schwachen Menschen, der gar nicht die Möglichkeit hat, seine Aufgabe zu erfüllen. Das wäre schlimm. Unnütz bezieht sich nicht auf einen schwachen Menschen, der seine Aufgabe gar nicht erfüllen kann, der einfach nur damit überfordert ist. Jesus überfordert dich nicht. Er weiß genau, was er dir anvertrauen kann. Deswegen gibt er dem einen eins, dem anderen zwei, dem anderen fünf. Das macht er in einer ganz guten Art und Weise. Und er verlangt auch nur von dir Treue über das, was er dir gegeben hat. Unnütz, das bezieht sich hier auf jemanden, der vorgibt, Jesus nachzufolgen der aber aus Mangel, aus Liebe zu seinem Herrn es ablehnt, diesen Auftrag anzupacken. Der Auftrag ist ihm möglich, aber er lehnt es ab. Und was uns Mut machen kann, dass wir auch sehen, dass Treue belohnt wird. Und hier gibt es auch zwei Ebenen, genauso wie es auch für uns zwei Ebenen gibt. Es gibt es jetzt, die Gegenwart, ich kenne das von, von einem Bekannten, wenn der ähm, wenn jetzt nicht Corona dazwischen gekommen wäre, hätte der als Belohnung für das, was er so auf der Arbeit gemacht hat, äh, für die ganzen Versicherungen, die er verkauft hat, wäre eine Woche Mallorca dran gewesen. Ja. Hier ist jetzt eine andere Belohnung aufgezeigt, denn es gibt mehr Verantwortung. Es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt mehr Talente. Ihm wird mehr angetraut, mehr anvertraut, was er an Aufgabe dann hat. Ich denke, genauso ist es bei uns. Und die andere Dimension, die Ewigkeit, dieses Hochzeitsfest, das ist Belohnung. Tritt ein in die Freude deines Meisters. Das ist kein Lohn, das ist viel mehr. Das können wir uns nie verdienen. Ich habe die Überzeugung, dass wir beide Gleichnisse brauchen. Warum brauchen wir beide Gleichnisse? Weil wir beides als Identität von uns haben sollten. Vielleicht bist du eher der Typ, der was mit dem zweiten Gleichnis anfangen kann und sich sagt so, ja, hier so hart arbeiten und das, was man hat, so anpacken und da so Treue im Dienst, das ist so mein Ding. Meine Identität ist, dass ich ein Diener bin. Aber ich glaube, wir brauchen beide Identitäten. Denn Jesus geht es nicht nur darum, dass wir eine Aufgabe für ihn erfüllen. Ihm geht es auch um das, was im, im ersten Gleichnis durchblitzt. Da ist so eine Herzensnähe drin. Es wird ja auch oft dieses Bild gewählt mit Braut und Bräutigam. Ganz, ganz häufig geht es darum, dass beschrieben wird, dass es Gott um eine Beziehung zu uns geht. Er will eine Freundschaft haben. Und das Zweite, als Diener könnten wir jetzt so auf, auf einen Befehlsempfänger, der distanziert von seinem Herrn ist, irgendwo beschreiben. Aber wir brauchen auch heute Morgen beide Gleichnisse. Und vielleicht spricht das eine Gleichnis, ist dir vielleicht näher als das andere. Und das, was dir näher ist, musst du nicht so laut hören, wie das, was dir ferner ist. Das ist meine Überzeugung. Jemand, der für sich eher so dieses auf die persönliche Beziehung, den Schwerpunkt legt und darüber dann vielleicht vergisst, seine Gaben einzusetzen, der muss das andere eher hören. Da brauchen wir so eine Balance drin. Beziehungsweise ich habe die Überzeugung, dass derjenige, der wirklich diese Beziehung zu Jesus hat, aus der Beziehung zu Jesus heraus, natürlich das, was er hat, einsetzen wird, um damit seinem Herrn zu dienen. Er ist unser Herr und er ist auch in einem gewissen Sinn unser Freund. Er ist derjenige, der uns zugewandt ist, der diese, diese Zuneigung in der Beziehung haben will. Er will nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern er will, dass da ein hingegebenes Herz ist, was voll von Zuneigung ist, was ihn liebt. Als Abschluss noch, Gerade wenn es heute Morgen um Treue geht, kann man sich selbst starke Vorwürfe machen und kann sich selbst vor Augen führen, dass man untreu gewesen ist. Dass man das, was man persönlich anvertraut bekommen hat, die Möglichkeiten, die man hatte, einfach gering geschätzt hat. Oder was auch immer, das ist in deinem Herzen, was dich heute Morgen überführt. Ich will uns Mut machen, dass wir auf Jesus schauen, der treu ist. Jesus war treu. Er hat das, was er an Aufgabe anvertraut bekommen hat, wirklich umgesetzt, zu Ende gebracht. Und was war denn seine Berufung? Er ist gekommen, um Menschen zu suchen und zu retten. Er ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und die Verlorenen zu retten. Jesus wurde am Kreuz in die äußerste Finsternis geworfen. Er hat dort die Strafe, den Zorn Gottes, den wir verdient hatten, auf sich genommen. Wir alle sind die törichten Brautjungfern und wir sind auch untreue Verwalter. Und wir alle brauchen die Rettung, wir brauchen die Gnade, wir brauchen das Blut und die Barmherzigkeit von Jesus. Und deswegen dürfen wir heute Morgen wieder neu diese gute Nachricht hören, dass seine Barmherzigkeit, seine Vergebungsbereitschaft für uns da ist. Deswegen lasst uns auf ihn schauen, lasst uns umkehren, da wo er uns damit konfrontiert, dass wir umkehren sollten, dass es uns ihm bekennen und vergeben und ihm die Gnade bitten, dass wir morgen darin wachsen dürfen. Ich will noch gerne mit uns beten. Danke, dass du unser Bräutigam bist. Und danke, dass du derjenige bist, der uns als Verwalter eingesetzt hat. Danke, dass du unser Herr bist und unser Bräutigam. Jesus, wir wollen beides und wir brauchen beides. Danke, dass du uns so sehr wertschätzt, dass du uns großzügig viel anvertraut hast. Hilf du uns dabei, treu zu sein. Schenk du uns das Bewusstsein für das, was du uns anvertraut hast. Hilf du uns, unsere Zeit, unsere Finanzen, unsere Kraft gut einzusetzen, dir zu Ehre. Hilf uns dabei, dass wir uns nicht länger als Eigentümer, sondern als Verwalter sehen. Hilf du dabei, dass wir das Licht hell leuchten lassen, dass wir keine törichten Brautjungfern sind, sondern dass wir extra Öl mitnehmen, bereit sind auszuharren, bereit sind, weiter unsere Aufgabe auszuführen, auch wenn sich das wie eine Verspätung anfühlt. Jesus, wir sehen uns danach, dass du wiederkommst. Wir bitten dich darum, Herr, bitte komm bald. Amen.